0: de Cristo e a alegria de Maria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã de confiança, de reflexão, de oração, vamos clamar o Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Possamos, nessa hora, com as nossas palavras, pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar, nesse dia nos ajudar a compreender bem essa, essa reflexão de hoje trazer para a nossa vida hoje nós temos mais uma reflexão que nos inspira a fortalecer cada vez mais a nossa confiança em Deus nos inspira a fortalecer cada vez mais a nossa fé a nossa esperança na vida eterna. Então nós pedimos Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre mim nessa hora. Vem sobre os meus irmãos que estão nos acompanhando agora. Que estão chegando agora na live. Os que já estão desde o início. Mas vem sobre nós nos ajudar a bem rezar. Mesmo, mesmo, mesmo diante das nossas realidades, das nossas dificuldades. Vem, ó Espírito de Deus. Vem, ó Espírito Santo. Vai pedindo que o Espírito Santo venha lhe ajudar nessa hora. Vai pedindo que o Espírito Santo venha me ajudar a bem compreender. A bem compreender essa meditação. Vai pedindo que o Espírito Santo, mesmo em meio à sua luta diária, você consiga bem meditar, nós consigamos meditar juntos. Vai pedindo, vem Espírito de Deus... Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Amém? Hoje. Ai, mano, não tem problema não. A Maria de Alisão está dizendo que não tem como acessar de onde o Instagram. Pai, sai. Para poder estar tá compartilhando, mas se você já compartilhou, ótimo. Se você chegou agora e ainda não compartilhou, compartilhe. Nós estamos iniciando agora o breviário, hoje, 20 de novembro. O tema que nós vamos refletir é Uma Consolação. E eu queria pedir para você compartilhar. Pode compartilhar, você ainda não compartilhou, pode compartilhar. Bem, breviários em mãos. Quem está com o breviário em mão, prepara que agora a gente vai fazer a nossa reflexão. 20 de novembro. Uma consolação. A esmola corporal e a esmola espiritual nos ajudam a aliviar o sofrimento das benditas almas do purgatório. A nossa caridade pode estender-se além túmulo e chegar até a igreja padecente. Consola-nos este pensamento. Tenhamos piedade de nossos mortos queridos. Por eles, diz Berlioz, velemos a cabeceira dos agonizantes. Por eles, visitemos os prisioneiros por eles protejamos os órfãos, por eles consolemos as viúvas, por eles enxuguemos as lágrimas dos que choram. E que a nossa caridade diminuindo os sofrimentos deste mundo, que é um purgatório também, suavize e abrevie para os nossos irmãos defuntos o purgatório da outra vida o que nos retém quando se trata do alívio e livramento destas queridas almas. O que poderia servir-nos de excusa se as esquecemos, se as esquecêssemos, perdão, quando nos é tão fácil irmos em socorro delas. E quem virá um dia em nosso auxílio se nada fizermos pelos outros? Então meu querido irmão, minha querida irmã, hoje uma consolação mas antes de falar propriamente dessa reflexão, vamos lembrar um pouco da doutrina da Igreja Católica. Porque aqui fala do purgatório. E a antiga tradição, é, ela fala, né, atestada também por Santo Ambrósio, dentro do símbolo dos apóstolos, que é o credo que nós rezamos, que fala da nossa fé, que é composto por 12 artigos de fé. No nono, ele professa um dogma que creio na Santa Igreja Católica, e na comunhão dos santos. Então, você pode perguntar assim para mim, quem seriam esses santos? Para bem a gente meditar essa consolação aqui do breviário, com essa partilha rápida. Quem seriam esses santos? Esses santos são todos os crentes vivos, e também os que já morreram. E no Catecismo, no número 953, fala assim, nosso ato de caridade mais insignificante, reveste em proveito de todos os homens vivos ou, ou defuntos que se funda na comunhão dos santos. A nossa igreja católica ela tem uma dimensão visível e invisível. E como corpo de Cristo, nós não somos várias igrejas, nós somos uma igreja e nós atestamos três estados diferentes e um desses estados é o purgatório. E... Precisamos falar hoje, né, dentro dessa reflexão, dos três estados, dos três estados, né, dos três estados de heterogêneos dessa igreja, quando nós falamos da igreja triunfante, da igreja padecente e da igreja militante. A igreja triunfante são as almas dos fiéis que já estão no céu, estão na glória, que vem Deus face a face morreram na amizade com Deus e estão purificados né? e viverão para sempre com Cristo e o verão tal como ele é. O Catecismo diz lá no número 10, 24 que é o estado de felicidade definitiva, é para onde nós queremos ir. E contribui para a nossa fé, para a fé da igreja de maneira sobrenatural. São os nossos intercessores, ontem a gente falava também disso. Temos a igreja padecente, que são almas salvas, porém que não estão totalmente purificadas. Os que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não estão de todo purificados. Sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar no céu. Um estado de purgação, de pagar dívidas, de espera, de purificação. É a igreja que padece. E a igreja militante, que somos eu e vocês, batizados, que participamos da Eucaristia, ainda a caminho do céu. Que nós atuamos, né, temos atuação, exercício e participação. Participamos da Eucaristia, exercitamos a caridade, né, a nossa fé na caridade. E atuamos também na missão de anunciar a Cristo e militando contra o pecado e contra o demônio. Essa é a verdade é ser verdadeiramente militante. Não essas militâncias que aparecem aí sem sentido, sem sem sentido, sem profundidade só usam das outras pessoas, essa que de fato é a militância importante, nós, igreja militante, aquela que ainda está a caminho do céu, nós podemos e devemos aliviar por meio da oração, aí nós vamos chegar aqui, nessa, con nessa consolação de hoje, nós temos uma missão né, dentro desse exercício da nossa fé na caridade, de aliviar por meio da oração e também da ação, o sofrimento daqueles que estão no purgatório. Começa aqui falando da esmola corporal e da esmola espiritual... que ajudam a aliviar o sofrimento dessas benditas almas. Por meio da oração da Santa Missa... da oração do Santo Terço... nós conseguimos ajudar as almas que estão no purgatório... a serem elevadas ao céu. Abreviamos né, com as nossas orações... esse tempo de purificação e quando nós nos abrimos a caridade nós ajudamos irmãos como fala aqui né, que estão nesse purgatório aqui deste mundo estão sofrendo neste mundo sendo purificados neste mundo nós também ajudamos aos nossos irmãos e que consolação ter piedade dos nossos irmãos. Ontem a gente falava que muitos irmãos ainda têm esse pensamento, né? Morreu, acabou. Mas não, não acabou. A morte é só a passagem para a vida eterna. E se morremos na amizade com Deus, totalmente purificados, vamos para o céu. E se não morremos nessa amizade totalmente purificada, vamos para o purgatório, que é uma graça também, é um presente de Deus mas ali também vamos sofrer né, para ser purificados e entrar na alegria perfeita. E aí, nós podemos ajudar os nossos parentes. Nós estamos no mês de novembro. Esse ano, devido à pandemia, a igreja, na sua santa sabedoria, estendeu durante todo o mês de novembro para que nós pudéssemos né, buscar a confissão Buscar indulgências plenárias, indulgência plenária, perdão, para os nossos entes queridos falecidos. Visitar uma igreja e rezar, visitar o cemitério, né, e rezar o cemitério, e estando em estado de graça, né, confessar, devidamente confessado, arrependido dos seus pecados, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e oferecer, né, pelos, as intenções do Santo Padre o Papa. Durante todo esse mês nós temos essa bênção, esse presente da igreja para rezar para aqueles que estão no purgatório. Principalmente as almas esquecidas, as almas de quem não tem quem reze por elas. Seja porque não tem quem reze por elas mesmo ou porque os seus entes queridos não dão tanta, tanta importância. Mas é importante sim nós rezarmos. E também termos ações de caridade com aqueles que precisam de nós. Sejam os prisioneiros, sejam os órfãos, sejam as viúvas como eles, eles citam aqui. Sejam aqueles que sofrem, sejam aqueles que padecem de necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades de alimentação. Quantas vezes eu vejo nas redes sociais né, muitas ações... Para jovens, crianças, adultos que precisam de uma ação de caridade. Que você nem precisa sair da sua casa. Mas você faz uma pequena doação e você já faz uma ação de caridade e de amor para com o próximo. E é isso, né? Ontem nós falávamos que... É... Como é preciso amar na terra como se ama no céu. E como é preciso se amar aqueles que nós amamos aqui na terra. Também rezando por eles. Rezando por eles. Rezando por aqueles que não tem quem reze por eles. Porque eles não podem fazer isso por eles. Mas nós podemos. Como igreja... né? Militante, as nossas orações, as nossas preces, nós jejuns, as missas, são meios, são meios que nós utilizamos para nos purificar. Mas a igreja padecente precisa das nossas orações, precisa, precisa sim. E aí quantas vezes você tem rezado pelos seus parentes falecidos? Só de um ano em ano, que a vida a intenção de vida eterna e você lembra de, de rezar? Ou você reza todos os dias com o Santo texto, coloca intenção na Santa Missa? Como é que nós temos nos colocado diante dessa realidade? E aliviando as dores das almas aqui na terra, daqueles que sofrem e precisam de nós, como é que nós temos nos colocado? Hoje é uma reflexão consoladora, mas também de chamar a atenção dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Tenhamos piedade de nossos mortos queridos. Tenhamos piedade. Rezemos o Santo Terço, rezemos o ofício, também tem o ofício das almas. Rezemos na missa, o Ângelo está colocando aqui, isso mesmo, Angelo, na missa também, como eu já falei. Ofereçamos a caridade, façamos caridade, não para nos mostrar, não para dizer, colocar aqui uma lista e está aqui na lista, ok, fiz a minha caridade desse mês, fiz a minha caridade por esta época. Mas para... Olhar pelo outro com amor. Ter a verdadeira empatia. Não essa empatia que nós vemos nas redes sociais. Que são empáticos quando lhe convém. A empatia... Não é assim. Não é quando nos convém. A empatia vem... Quando o outro precisa... E eu ao me colocar no lugar desse outro, eu ajo em favor dele. Não com algo que me sobra. Não com algo que pra mim é muito fácil. Mas que eu me sacrifico e eu me dou. Doar. Me dou. Dar. Assim como a imagem que eu mostrei aqui pra vocês de Jesus na cruz. No, olhando para a cruz, nós temos a consolação que por meio da doação de Cristo, nós temos a graça da vida eterna. Nós temos a oportunidade de morrer na amizade com Deus e buscar essa amizade com Deus. E que essa graça também venha nos motivar nessa manhã, nesse dia 20 de novembro, para que nós possamos ajudar a aliviar o sofrimento das almas do purgatório e também das almas que, que ainda não estão no purgatório, as que estão vivas, os nossos irmãos e irmãs, que a gente às vezes esquece. E para aliviar, às vezes eles precisam de tão pouco. Aquele irmão que está passando necessidade não tem alimento em casa, para aliviar esse sofrimento dele, ele precisa do alimento. Ele precisa de ser ouvido muitas vezes. E o que que nós estamos fazendo? Permitam-me dizer que hoje essa é uma consolação, mas também um sacode que Monsenhor Ascanio nos traz. O que é que nos Nos atrapalha? Ele pergunta aqui: O que nos retém quando se trata do alívio e livramento dessas queridas almas? O que é que tem nos prendido, nos atrapalhado, nos impedido de agir para aliviar essas almas? É o nosso egoísmo? É a nossa comodidade? É achar que nós não precisamos? Nunca vamos precisar? E ele diz, o que poderia servir-nos de excusa se as esquecêssemos? Quando nos é tão fácil irmos em socorro delas? O que, é que nós usamos de desculpa? E essa pergunta que eu acho que é a mais forte nessa manhã... Eu acho que não tenho certeza... Faça a ela... Fa se faça essa pergunta nessa hora... E quem virá um dia em nosso auxílio se nada fizermos pelos outros... Nós sabemos que nós não temos garantido o céu com um passaporte aqui carimbado. Que nós buscamos o céu. Nós somos a igreja militante. A igreja que luta. A igreja que está aqui. E ela participa, ela atua, ela exercita a sua fé. Os batizados são a igreja militante que participam da Eucaristia. Nós estamos lutando. Nós estamos ao caminho. Né? Nós estamos ainda a caminho desse céu. E quem é que vai rezar por nós quando nós formos? Será que nós vamos pelo menos para o purgatório? Será? Só Deus que sabe. No final nós seremos julgados pelo amor. E quando eu falo amor, não é só amor homem e mulher. Você que tem namorado, você que é casado, casada. Não é só amor filho, mãe, amor amigo. Amor vovô, vó, neto. Não é só esse amor família. É o amor pelo outro. E principalmente aqueles que eu não gosto. Aqueles que eu nem conheço e que precisam de mim. E aqueles que nem sabem da minha existência, mas estão presos. São órfãos. Padecem aqui. É o amor. E ontem não tem como sair da minha mente, né? Que isso que é preciso amar na terra como se ama no céu. No céu não tem, não tem reter. No céu é tudo para Deus. Não tem desculpa, não tem espera um pouquinho, não tem a, não depois, mais tarde. É aquele momento é o agora. E hoje, meu Deus, meu, meus irmãos, nós só temos o hoje também. O ontem passou, amanhã pertence a Deus. Os nossos próximos segundos, aqui que está rodando, aqui dessa live, pertencem a Deus. E aí? O que tem nos impedido de agir em prol do alívio das almas que estão no purgatório? O que tem nos impedido de consolar aqueles que precisam ser consolados aqui na terra? De ajudar? Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas descobriram doenças graves. Muitas pessoas foram perdendo seus empregos, ficaram desempregadas, passando necessidade. Muitas pessoas sofreram acidentes. E para fazer determinados tratamentos precisam de ajuda. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Meus irmãos, vamos despertar agora. Vamos despertar nessa hora. E vamos, por meio da esmola corporal e da esmola espiritual, ajudar a aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, das almas dos nossos irmãos do purgatório. E também, por meio da caridade, ajudar aos nossos irmãos que estão padecendo aqui na terra. Nós temos como ajudar. O Ângelo está dizendo assim, não temos como não passar pelo purgatório. Ângelo, mas se nós não morremos na amizade com Deus, irmão, não tem nem purgatório. Nós temos que morrer em amizade com Deus. Ou para ir para o purgatório sermos purificados para merecer o céu. Ou se morremos na amizade perfeita purificada com Deus para ir diretamente para o céu. Agora, se morrer em inimizade com Deus, não tem outro local, irmão. Padeceremos, infelizmente, fé. Então, hoje, no hoje, é que nós plantamos o nosso céu. É no hoje. Então, vamos olhar para as obras de caridade espirituais. Vamos olhar para as obras de caridade corporais. Não é obrigado alguém chegar na porta da sua casa e pedir água para beber... Que você vai dar... Pedir comida... Olhe... Olhe ao seu redor... No seu, na sua cidade... No seu bairro... Vamos ser mais até na sua família... Às vezes a gente fecha os olhos... E às vezes você pode estar pensando assim... Mas eu não tenho muito... Eu tenho pouco... E o meu pouco quase não dá... Lembre-se das, das, dos evangelhos que nós estamos lendo essa semana. né? Fiel no pouco. Lembremos daquela viúva que foi doar. Foi dar a sua contribuição. E ela só tinha aquelas moedas que eram só aquelas moedas para se sustentar. E ela deu. A gente não precisa fazer. Obras grandiosas. Como a gente vê aí na televisão, esses famosos, né? Famoso tal do bilhões, não sei quantos dinheiro, sem nem falar que é dinheiro demais. Do não sei quantas cestas básicas. Eu não posso fazer assim, Daiane. Nem eu, meu irmão. Mas eu sei que eu posso fazer um pouco. Por meio da minha oração, ajudar os meus queridos falecidos, como ele coloca aqui, os nossos mortos queridos, né? Também as almas esquecidas, todas as almas do purgatório, rezar por elas diariamente, continuamente, buscando indulgências, né? E oferecendo em prol. E também ajudar os nossos irmãos que estão padecendo e sofrendo aqui na terra. eu sempre trago algo da minha vida quando eu venho fazer alguma partilha. Né? E eu, eu digo a vocês que nesse tempo de pandemia, eu tenho muito a louvar a Deus. Não, não estava trabalhando, não, mas em nenhum momento faltou o que comer, faltou o que beber, faltou o que vestir, o que calçar. Eu estava com a minha família, eu tive a oportunidade de estar esses meses todos com a minha mãe, com a minha avó. Parece que... parece não, Deus Ele sabe de tudo e Ele pensa em tudo. Eu passei esses meses de quarentena com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã. Quando eu voltei a trabalhar foi que aconteceu toda a reviravolta. E tempo depois ela faleceu, mas eu tive o presente de conviver. Conviver mais tempo com ela, porque eu estava, eu estou morando longe dos meus. Não estou morando com a minha mãe. Estou morando longe deles. Mas Deus me deu essa graça, e nós não percebemos quanta graça Deus nos dá. E quanto nós podemos aliviar o sofrimento dos outros. A gente vê tantas notícias trágicas, que a gente podia pelo menos rezar uma ave maria, pedindo um alívio desse sofrimento, e às vezes a gente não reza. Vamos rezar agora, né? pedindo que o Senhor venha nos ajudar. Que essa consolação, ela também seja uma via de santificação para nós, e de chamar-nos ao amor. Ao amor que nos tira de nós, do nosso egoísmo. Da nossa comodidade. Dos nossos achismos. Irmãos, nós temos que aprender a amar. E guarde essas palavras no seu coração, a esmola corporal e a esmola espiritual nos ajudam a aliviar o sofrimento das benditas almas do purgatório. E a nossa caridade pode estender-se além túmulo e chegar até a igreja padecente, que essa é igreja são os nossos irmãos que morreram na amizade com Deus e estão no purgatório ainda em purificação. Tenhamos piedade dos nossos irmãos, mas também... Vamos ter piedade dos nossos irmãos que sofrem e padecem nos sofrimentos desse mundo. Todo mundo sofre. Mas devemos reconhecer que tem irmãos que sofrem muito mais. E muitas vezes eles são mais gratos e mais fervorosos do que eu e você. Então olha aqui para a cruz de Cristo nessa hora. olhe para essa cruz e questione-se... o que tem... te prendido, te retido... o que tem te afastado... quando se trata de agir... para aliviar... e livrar... as almas do purgatório... aliviar o sofrimento... e diminuir o, a sua pena no purgatório, o que, que tem nos impedido de fazer essa ação? Se é algo tão fácil. E eu queria que você colocasse para Jesus, Senhor. Eu quero colocar nessa hora todas as situações, toda a minha, toda a minha preguiça, toda a minha comuni, com, comodidade, perdão, Do meu egoísmo, renunciando todo o pensamento que não preciso, que posso não precisar. Nessa hora, Senhor, nessa hora bem-aventurada, nós pedimos ajuda-nos a sair de nós mesmos e termos ações de oração para com os. Os nossos mortos queridos. Pelas almas do purgatório. Ajuda-nos Senhor a sair de nós mesmos. E ter ações de esmolas corporais. E também espirituais. Ajuda-nos a viver as obras de caridade. Ajuda-nos. A nas na necessidade do irmão. Que hoje ele sofre aqui na terra. Mesmo com pouco. Que a Tua graça nos ajude a vencer o egoísmo que há em nós. Vença esse egoísmo que sempre nos coloca em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. E nos afasta de Ti, e nos afasta do outro. Vem, Senhor. Essa, essa reflexão nos consola, porque nós podemos fazer pelos nossos mortos queridos, rezando por eles. Confiando na Sua imensa misericórdia e também nos ajuda a termos atitudes orantes de nos abandonar na oração em prol do outro. Nos ensina a viver esse chamado a sermos cristãos e cristãs católicas, apostólicas romanos. Viver o que a igreja nos ensina e nos orienta orar pelos nossos irmãos a igreja padecente, mas também vivemos como igreja militante, como batizados, participando da Eucaristia, exercendo a nossa fé na caridade e atuando na missão de evangelizar e anunciar a Ti, Senhor, a todos. E também lutando contra o pecado e contra, contra o demônio. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda pois nós somos frágeis, nós somos fracos. Que por meio das nossas orações nós consigamos suavizar e abreviar para os nossos irmãos defuntos o purgatório da outra vida. E que por meio da nossa oração e ação sincera, nós também consigamos suavizar e aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos aqui na terra por meio da caridade. Que seja uma caridade sincera. Como lá em Romano diz que o vosso amor seja sincero. A outra tradução diz que a vossa caridade não seja fingida. Nos ajuda, Senhor. Jesus, nós confiamos em vós. Repita assim comigo. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós. E que por meio desse Pai Nosso e dessa Ave Maria nós possamos colocar o nosso coração e termos um, uma determinada determinação, um propósito. Anote esse propósito de rezar pelas almas do purgatório, mas também de agir em prol dos irmãos que estão aqui na terra sofrendo. Não só uma vez, mas todas as vezes que forem necessárias, com pouco, mas com todo o coração e amor. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.